0: Masa seorang suami berdusta pada istrinya? Seorang istri berdusta pada suaminya? Padahal rumah tangga itu harus dibangun saling percaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Dukung Pemirsa, channel terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah ta'ala atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sonarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik dan sehat pagi ya? ini. baik
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Dan pemirsa kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS dan juga WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La Haula wa la quwata illa billah. Asyadu la ilaha illallah wa ta'ullah syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'ad Saudaraku, pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun berada Yang saya cintai, yang saya hormati alamin Allah senantiasa mencurahkan anugerah pada kita Sehingga pagi ini kita bisa beraktivitas. Semoga Allah merindui Saudaraku pagi ini kita akan berbicara kewajiban bersama seorang suami istri dalam menjaga rumah tangga yang marhamah menurut petunjuk Allah dan Rasulnya tentunya begitu Saudaraku rumah tangga adalah suatu peristiwa yang sangat sakral Yang ini, manusia bisa masuk dalam rumah tangga itu dalam rangka untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Namun tidak sedikit. Orang yang berumah tangga justru yang terjadi sebaliknya. Nah, ini tentu kita tidak mengendaki. Maka mari kita sama-sama kita jaga rumah tangga kita. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam rumah tangga itu, kita dididik. Yang pertama, berburuk sangka kepada orang lain itu dosa. Berburuk sangka suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya, itu lebih dosa lagi. Karena apa? Karena kalau namanya orang sudah berburuk sangka, itu serba menjadi salah tingkah. Maka kita tidak boleh dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, itu berburuk sangka. Kalau kita seorang suami berburuk sangka pada istrinya, atau istri berburuk sangka pada suaminya, apalagi tanpa alasan. Padahal kita juga tahu berburuk sangka itu dosa. Namun kita juga perlu memahami, supaya suami tidak berburuk sangka pada istri, atau istri tidak berburuk sangka pada suami, tentu kita juga harus menjauhi hal-hal yang menjadikan sebab berburuk sangka. Karena kalau dalam suatu makolah dikatakan, Kitabu mawa kiyat Tuhan. Jauhilah tempat-tempat yang menjadikan berprasangka. Contoh umpamanya, sekarang yang menjadikan sebab berprasangka dalam rumah tangga itu HP. HP ini betul-betul banyak menjadi sebab kehancuran rumah tangga zaman sekarang itu HP contoh seorang suami ketika malam hari chattingan dengan wanita lain akhirnya menjadikan curiga istrinya atau seorang istri begitu non facebookan dengan laki-laki lain apalagi kalau ingin dilihat HP-nya tidak boleh disembunyikan ini justru semakin memperkuat prasangka maka yang begini-begini mari kita hindari dalam rumah tangga kita jangan rumah tangga kita kita rusak karena perilaku yang kadang-kadang kita, tidak kita perhitungkan Kita hanya iseng-iseng mencari senang pribadi, tapi tidak berpikir bagaimana ini akibat pada rumah tangga saya. Dan ini sudah terbukti banyak. Terjadi perceraian, terjadi pertengkaran, itu goro-goro HP. Maka kalau sekarang kita itu punya HP, Mari kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan Jangan justru dari situ Timbul kerusakan-kerusakan Saudaraku Tentu itu tidak ingin kita Terjadi pada rumah tangga kita Itu yang pertama Yang kedua Dusta itu perbuatan tercela. seorang suami berdusta pada istrinya atau seorang istri berdusta pada berdusta pada suaminya itu lebih tercela lagi. Masa seorang suami berdusta pada istrinya? Seorang istri berdusta pada suaminya. Pada rumah tangga itu harus dibangun saling percaya. Kejujuran dalam rumah tangga itu mutlak diperlukan. padahal kita sudah ngerti iya wal gadhiba fa inal gadhiba yahdil al fujur wal fujuru yahdil nar sarat teori sudah sangat popular namun tidak sedikit yang kadang kala suami berdusta pada istrinya atau istri berdusta pada suaminya Maka yang begini ini harus kita hindarkan. Karena kalau orang sudah berdusta, pasti nanti akan menuju pada perilaku durhaka. Maka yang begini ini mari kita hindari betul-betul. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan kecurangan. maka harus kita tanamkan rasa saling percaya antara suami dengan istri itu dengan kejujuran insyaallah kalau itu kita lakukan di jame rumah tangga itu tentram, damai dan bahagia namun kalau sudah kedustaan demi kedustaan muncul dalam rumah tangga itu na'udzubillah min itu akan menjadi perusak dalam rumah tangga kita kemudian kita juga dituntunkan mudah marah itu jelek kalau seorang suami mudah marah pada istrinya Atau seorang istri mudah marah pada suaminya Itu lebih jelek lagi Karena kita tahu Marah itu tidak menyelesaikan masalah Marah itu justru akan memperparah masalah Maka tidak ada satu persoalan Yang bisa diselesaikan dengan marah itu nggak ada Maka kita ini padahal sudah dididik di antara sifat orang beriman bertakwa itu wal kadhimnal ghoitoh bisa menahan amarahnya maka kita-kita ini kalau terjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadikan sebab marah ingat Allah sudah memberikan didikan pada kita dalam surat an-nisa ayat 19 itu Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ing karihtumuhunna fa'asa allakum ra'ay syai'an aw yaj'alallahu khairan katsira. Bila kamu tidak suka sesuatu perilaku yang dianggap mungkin ya, tidak menyenangkan baik itu dari istri, baik itu dari suami. bahasa antagrawis syai'an boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menciptakan kebaikan yang banyak kalau seorang suami sedang tidak suka sesuatu pada istrinya ingat istri kita itu punya kebaikan-kebaikan yang banyak atau seorang istri tidak suka sesuatu dari suaminya, ingat, suami itu punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak mungkin seorang istri tidak punya kebaikan pada suaminya, dan tidak mungkin juga seorang suami tidak ke- punya kebaikan dengan pada istrinya. Maka kalau itu yang kita tonjolkan, lentreh kita tidak mudah marah. Padahal kita tahu, kita itu dididik Wala jangan melupakan kebaikan kebaikan diantara kamu jangan maka kalau kita itu hidup dalam rumah tangga atau yang lain itu coba mari kita bawa dalam kehidupan kita sehingga kita-kita ini Bisa menata pikir Bisa menata pembicaraan Karena kalau marah itu didahulukan Tidak ada orang marah kok bicara baik itu tidak ada Orang marah itu cenderung untuk melampiaskan kemarahnya dengan kata-kata yang jelek Apalagi sampai maaf Misoh dan sebagainya Yang begini bukan sifat orang yang beriman. Maka mari kita tegakkan dalam kehidupan kita. Karena bukan tidak mungkin namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Dalam rumah tangga itu bisa saja terjadi sesuatu yang kadangkala tidak diharapkan. Baik itu dari istri atau dari suami. maka kita masing-masing harus mengerti bagaimana mensikapinya. Kalau ada suatu yang kurang baik, tentunya kita nasihati kalau kita sebagai seorang suami pada istrinya. Kalau seorang istri pada suaminya, ditegur. Sehingga semuanya tadi jadi clear dan tidak menimbulkan masalah baru. Maka kita, mari kita sama-sama. Kita tegakkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mudah marah dalam rumah tangga. Apalagi maaf, kalau sudah punya anak, nanti anaknya yang jadi korban. Kemudian berikutnya, Membuka rahasia orang lain itu terlarang Membuka rahasia seorang suami pada istrinya Atau seorang istri pada suaminya itu lebih terlarang lagi Karena rumah tangga itu harus kita jaga Tidak boleh rahasia di dalam rumah itu keluar dari rumah Umpamanya seorang istri ketika berkunjung ke tempat orang tuanya Membicarakan kekurangan suaminya Itu tidak boleh terjadi Atau seorang suami ketika berkunjung pada orang tuanya Membicarakan kekurangan istrinya Itu tidak boleh terjadi Padahal kita sering membaca Dalam Al-Quran Dinasihatkan pada kita Hun. istri itu ibarat pakaian bagi suaminya atau sebaliknya, suami pakaian bagi istrinya ini kalau kita perhatikan saja secara harfiah ya, libasun itu kan baju seperti yang kita pakai ini, libasun Baju itu kita pakai untuk menutupi apa yang tidak pantas dilihat orang lain di dalam tubuh kita ini. Itu fungsi pakaian. Tidak boleh apa yang ada di balik baju itu dibicarakan pada yang bukan tempatnya. Itu baru secara harfiah saja. Maka kalau kita sebagai seorang suami harus bisa menutup kekurangan istri kita. Tidak boleh dibicarakan di sembarangan tempat. Walaupun pada orang tuanya sendiri. Apalagi pada orang lain. Seorang istri juga begitu tidak boleh membicarakan kekurangan suaminya. Walaupun pada orang tuanya sendiri. Apalagi pada teman dan saudaranya yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Sehingga yang nampak coba kita lihat pakaian, itu kan memperindah penampilan kita. Di samping untuk menutup aurat, menutup sesuatu yang tidak pantas dilihat orang lain, juga menjadikan kita tampak lebih bagus. Sehingga kalau kita bisa menjaga rumah tangga kita, rahasia-rahasia itu hanya suami dan istri itu yang boleh tahu. Maka orang luar itu akan melihat rumah tangga kita berwibawa Berwibawa, tidak ada orang lain yang akan intervensi pada rumah tangga kita Namun kalau sebaliknya yang terjadi Intervensi dari pihak ketiga akan masuk Maka yang begini ini tidak boleh pada rumah tangga kita Saudaraku, pertama mahalnya rumah tangga kita, namun kadang kita itu kurang peduli pada penjagaan dan pemeliharaannya. kadang kala sembrono, mungkin karena kurang pengetahuannya, sehingga dianggap rumah tangga itu satu yang mudah. Padahal kalau orang itu masuk rumah tangga, kalau bahagia ya tidak seperti orang yang sudah dalam rumah tangga. Namun kalau sengsara, naudzubillah, Ya tidak seperti dalam, kalau orang yang sudah berumah tangga. Maka mari kita jaga betul-betul rumah tangga kita. Jangan sampai rusak. Maka kemudian yang berikutnya, berlaku kasar pada orang lain itu tidak baik. Seorang suami berlaku kasar pada istrinya, atau seorang istri berlaku kasar pada suaminya, itu lebih tidak baik lagi. Padahal kita juga sudah dididik, فَبِمَا رَحْمَةٍ rahmatin Walau fadon fadon ghalid al fadu min khawlik. Kasih sayang, lemah lembut, itu rahmat dari Allah. Maka seandainya kita itu berlaku kasar, suami pada istrinya, atau istri pada suaminya. Jangan sampai istri takut pada suaminya karena suami yang kasar pada istrinya. Atau sebaliknya. Kadang kala suaminya itu orang yang kalem, kebetulan istrinya yang banyak bicara. Maka tidak boleh wong kita sendiri kalau mendengar kata kasar juga tidak suka, kenapa kita lakukan pada orang lain? Apalagi seorang istri pada suami atau suami pada istri. Karena yang begitu itu Akan merusak suasana Akan merusak suasana dalam rumah tangga Saudaraku Masih banyak sekali Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga Namun tentunya tidak mungkin Kita bicarakan satu persatu Maka mari kita masing-masing betul-betul kita jaga istana kita Karena kita akan sering mendengar rumah tanggaku istanaku Rumah tanggaku surgaku di dunia ini Maka tanpa dijaga, dipelihara dengan perilaku yang Allah dan Rasulnya tuntunkan pada kita Yang terjadi ya sebagaimana yang banyak kita lihat di layar kaca itu maka kita-kita menginginkan hidup kita bahagia, hidup yang penuh marhamah, hidup yang penuh dengan kasih sayang. Maka, mari, akhlakul karimah, betul-betul kita jaga, baik kita sebagai seorang suami, atau para istri. Saudaraku, begitulah diantaranya. Mudah-mudahan, membawa manfaat, untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000. SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saya channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kami persilakan kesempatan pertama di lain telepon 02716793000. Halo Assalamualaikum Silakan diulangi kembali di 02716793000. 679 Telepon berikutnya kami persilakan Halo Assalamualaikum Kita bacaan dulu Ustaz yang ada di WA Yang pertama dari Ibu Siti di Karanganyar Ustaz, semisal Adan dikumandangkan di masjid Dan adhan tersebut belum selesai Kemudian di rumah mengerjakan sholat kobliyah Ataupun mengerjakan sholat wajib Apakah diperbolehkan? Bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Ustaz? atau sebaiknya untuk mengerjakan sholatnya tersebut menunggu azan selesai atau bagaimana demikian?
0: Ya, ibu ya, jadi kalau azan dikumandangkan ibu mau sholat solat ya kopliyah itu. Jadi sholat itu intinya sudah masuk waktu. Jadi sudah masuk waktu. itu yang pertama. Kemudian, kalau kita apalagi dekat masjid mendengar adan, yang lebih baik ditunggu selesai adan baru sholat. Syukur syukur ibu menjawab adan itu wong dekat. Jadi intinya solat sunnah yang akan ibu laksanakan itu sudah masuk waktu, tidak masuk waktu atau solat yang ibu laksanakan umpamanya solat duhur atau asar dan sebagainya, jadi sudah masuk waktu. Namun kalau ibu mau menanti adan selesai itu lebih baik karena tidak terganggu suara adan. Tidak terganggu suara adhan. Dan ibu bisa menjawab adhan, itu lebih bagus. Begitu, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Baik, kita beralih ke lain telepon kembali. Kami persilakan Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mata Masyarakat 1. Ya, dengan siapa di mana ibu? Kamu Umar, dikeranggu. Ya, silakan ibu Umar. Waalaikumsalam, Mbak Ustaz. monggo ibu terima kasih ini ustad omongan um, kita dibicarain yang lain-lain yang macam-macam gitu lo Ustaz terus kita bersabar terus kini ustad omongannya um, kini yo penting rasani yang argue seperti ngakurap rongguk terus om nandur ap ini nandur nandunya ap seperti Syarif Ibrahim ayat dua puluh empat itu lopat sama dua puluh lima dan dua puluh enam prinsipnya gitu ustad udah betul 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ibu ya dalam melakukan aktivitas ibadahnya amalannya tidak perlu risau. Dirasani orang lain tuh nggak perlu risau. Karena apa? Orang lain pun tidak akan bisa menolong kita. kita akan membawa amal kita masing-masing nanti kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan pada diri kita Allah mendidik kita, orang beriman itu la ya khaufuna laumata laim. Tidak takut dicela, enggak takut dicaci, apalagi cuma rasanya. Apalagi kita dalam menjalankan perintah agama perintah Allah dan Rasulnya jadi kita-kita ini di dunia ini dimanapun sama orang yang tidak suka ngerasani mencaci, mencela itu biasa orang yang suka itu menyanjung, ngelem itu biasa. Namun kedua-duanya tidak kita harapkan. Karena kalau kita itu takut dirasani berarti maunya kita maunya dipuji. Dirasani maupun dipuji semuanya itu sampah yang harus kita buang. Dalam kita menjalankan amal ibadah dalam rangka untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Pujian tidak kita butuhkan, cacian, celaan tidak kita takutkan. Itulah namanya ikhlas. Maka Ibu, jadi dalam menjalankan aktivitas apapun, kuatkan hati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil alamin. itu kuatkan dalam jiwa kita sehingga tidak akan membawa pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita baik itu karena kita dirasani orang, dicaci orang maupun dipuji orang. Karena kedua-duanya itu suatu yang tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanyalah ridha Allah subhanahu wa taala. Begitu Ibu, semoga bisa dibahas. Ya. Yeah.
1: Baik, kami persilahkan kembali di line telepon 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan siapa? Di mana, Bapak? Palembang ini, Pak Haji Ya, silakan Pak Adi di Palembang.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, monggo Bapak Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo Bapak
1: Palembang. Ini Pak Stant, saya bersama istri, ini masih dalam keluarga, ikut rame-rame korban, tapi dirombong tujuh orang. Ternyata yang lima orang itu orangnya tidak sholat, ada kafir Nah, takkah korban saya itu Pak Ustadz. Jadi yang pertama, yang kedua Orang tuanya tidak sholat Berarti kan kafir Mengapesahkan anaknya Nah Bagaimana itu Pak Ustadz mohon menteranya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Moga, Pak, Jadi Pak Adi, ya. Jadi Rombongan korban tujuh orang ternyata yang 5 tidak sholat Itu tidak sah Pak korbannya Kok tidak diteliti dahulu dari awalnya Jadi Jangan sampai orang tidak sholat kok korban. Yang wajib saja tidak dilakukan. Padahal korban itu sendiri dari kata korba, pendekatan diri pada Allah. Bagaimana orang yang tidak sholat bisa mendekatkan diri pada Allah dengan menyembelih binatang? Tidak mungkin. Nah, kalau kita orang Islam, memang kita disyariatkan bagi yang mampu untuk berkorban dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Maka kalau rombongan tujuh orang, kok malah yang lima yang tidak salat coba. Tidak sah, Pak, korbannya begitu itu. Kasihan malah. maka supaya tidak terulang lagi jadi nanti kalau mau korban triti dulu tanya panitianya jangan sampai orang tidak sholat kok diikutkan dalam korban itu tidak sah itu yang pertama Kemudian orang tua yang tidak sholat Kemudian mengakekai anaknya Nah orang temannya saja tidak sholat Bagaimana dia melaksanakan akeko? Itu ya sama saja Yang wajib tidak dilakukan Kenapa? Melakukan sesuatu yang sunnah Ya, masalahnya akekah itu satu yang nampak masalahnya nampak ada tujuan tertentu kan gitu ya maka orang yang tidak sholat tidak sah tidak sah untuk mengkakai anaknya agekah ya, anaknya itu nggak sah Itu semua syariat itu Ditujukan bagi orang Islam Ditujukan bagi orang yang beriman Bukan orang yang tidak beriman Bukan orang yang tidak Islam Begitu Bapak Semoga bisa dipahami Ya,
1: baik Kita sambung kembali Yang ada di WA Ustaz, Dari Mbak Harum, ya, Ustadz Saya berencana mau ta'aruf Dengan seseorang yang dikenakan Lewat tempat Pengajian Mohon tausahnya supaya Prosesi ini bisa mendapatkan Pasangan yang terbaik Demikian
0: Ya Mbak Arum ya Jadi kalau Jenengan Mau ta'aruf Dengan seorang laki-laki Jadi kalau istilahnya kan nantor ya. Jadi yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat. Karena bagaimanapun pernikahan memang tahap-tahapannya seperti itu. Yang kedua, jenengan kedah memahami harus memahami seorang laki-laki maupun perempuan itu dinikah itu karena empat hal yang harus dipikirkan ada karena jamalnya kalau laki-laki yang ganteng kalau wanita yang cantiknya Karena malnya, mungkin orang kaya Karena nasabnya, keturunannya Yang keempat ini, karena agamanya Karena agamanya Boleh, karena jamal, mal, nasab itu kurang Namun agama mutlak, harus ada karena disitu menjadi syarat taribat iadak kalau ingin bahagia ya agama iman itu yang jadi titik beratnya dalam perjodohan jangan sampai justru agama kita abaikan tapi kita ngeboti mungkin karena orang kayanya, mungkin karena jamalnya, mungkin karena nasabnya semuanya itu bisa hilang Kalau jamal itu berapa lama? Mal itu bisa hilang. Nasab itu bisa hilang. Maka jenengan, kalau ingin bahagia dalam menempuh rumah tangga, nantinya agama itulah yang harus dititik beratkan. Syukur keempat-empatnya ada, namun juga tidak mudah. Maka kalau itu yang menjadi titik beratnya jenengan iman, insya Allah bahagia, bahagia. Apalagi calon suami, suami itu menuntun istrinya menjadi pengayom istrinya. Pembimbing pendidik istrinya, kalau enggak paham agama apa yang mau dilakukan? Kalau cuma bekerja memberi nafkah itu, semua orang begitu. Begitulah Mbak ya, semoga bisa dipahami.
1: Ya, baik. Masih ada kesempatan, kita lanjutkan Ustaz. Berikutnya dari Pak Wahyu di Cepu. Ustaz menanyakan, apakah suami istri jika sudah bercerai, Sudah bukan makhrumnya lagi Ustad mohon pencerahnya.
0: Ya, makanya dicepuh ya. Jadi kalau suami, istri itu memang bukan makhrum dari awalnya. Karena kalau makhrum itu tidak boleh dinikah. Justru karena boleh dinikah itu karena bukan makhrum. Maka kalau... Suami, istri yang sudah cerai, sudah bukan apa-apa lagi Bukan apa-apa lagi Jadi perlu dipahami makhram itu adalah Laki atau perempuan yang tidak boleh dinikah Yang tidak boleh dinikah Itu namanya makhram Ya, kalau boleh dinikah mesti tidak menghorm begitu sudah paham insyaallah
1: ya baik berikutnya dari saudara kita yang ada di Ngawi Ustadz harus saya pilih yang mana antara mengaji dengan suami berarti putri ini saja ya. suami membenci saya karena saya mengaji Ustadz Akhirnya rumah tangga saya tidak harmonis Karena tidak sefaham Semakin saya memperdalam mengaji Semakin saya bisa diam dan tidak cerewet seperti dulu Hati saya tentram kalau mendengar pengajian Tetapi suami membenci Ini sering saya tanyakan di tempat kajian saya Saya harus bagaimana Ustad? Mohon nasihat dan pencerahannya
0: Iya yeah. jadi <tuh> ibu ngaji suaminya enggak suka kita dididik Allah dalam surat At-Taubah ayat 24 di sana di firmankan ful in aba hukum wa abna hukum Katakanlah Muhammad jika bapak-bapakmu abnaukum anak-anakmu wa ikhwanukum saudara-saudaramu wa ziwatukum suami atau istri suami kalau seorang wanita istri kalau seorang laki-laki tentu begitu wa wa amwalun muha wa dizarun taksauna kasadaha wa masakinu tartawnuha tadi wa masakinu tartawnuha kemudian ahabba ilaikum minallahi wa rasuli kalau bapakmu lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya anakmu lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya Saudaramu atau suamimu Atau istrimu Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan seterusnya tadi Allah tekankan Kalau itu lebih kamu cintai Wajihad yang bisa pilih dan berjuang di jalannya Padahal ngaji itu termasuk Basu Ini ya Hatta ya Allah amri Tunggulah ini fatharabh basu ini tunggulah tapi semacam ngelulu karena bapakmu yang lebih kamu cintai itu cepat atau lambat akan meninggalkan kamu anakmu pun juga begitu cepat atau lambat itu akan berpisah dengan kamu entah kamu yang lebih dahulu atau anakmu yang lebih dahulu kadangkala di dunia saja Tampaknya punya anak, tapi nggak bisa ketemu, itu juga ada Suami atau istri juga begitu Maka kalau Allah dan Rasulnya Lebih dikalahkan karena ngeboti suaminya Suaminya tidak akan Bisa menolong apa-apa Kalau Allah sudah Menjatuhkan keputusannya Kalau kita sudah kembali pada Allah Sudah dipanggil Allah Semuanya tidak bisa apa-apa Jadi ibu monggo, itulah petunjuk Allah. Ya tentunya bisa dinasihati. Ngaji itu baik kok nggak boleh itu apa masalahnya? Ngaji itu kan baik. Jadi kalau ngaji kok tidak boleh, bagaimana istri mau jadi istri yang soleh? Kalau suaminya tidak bisa mendidik, Justru harusnya terima kasih, bersyukur istrinya mau ngaji itu Ya kalau memang sebagai seorang istri tidak boleh untuk ngaji Tanya pada suaminya Maka saya didikin dengan agama menurut Allah dan Rasulnya Kalau saya nggak boleh ngaji Suaminya suruh mendidik sendiri, membimbing sendiri Lah kalau tidak bisa, kenapa tidak boleh? begitu ibu semoga bisa menjadi pemahaman
1: ya baik baik Ustaz, sekiranya, sekiranya kita sudah di pengujung perjumpaan kali ini dan sekiranya ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat untuk kita bersama silakan start
0: ya saudara guru pemirsa mtv dan pendengar radio dimanapun berada yang saya cintai yang saya hormati jadi sebagaimana yang kita bicarakan pagi ini bagaimana kita menjaga keharmonisan, keutuhan dalam rumah tangga kita maka betul-betul mari akhlak kita betul-betul kita tegakkan menurut petunjuk Allah dan Rasulnya tentu kita masing-masing menginginkan kebahagiaan dalam hidup dan itu tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang kita terapkan dalam kehidupan kita baik itu kita sebagai suami atau sebagai istri kita akan jauh dari apa yang kita harapkan yang terjadi malah sebaliknya maka mari kita betul-betul kita kuatkan hari kita berazam kita mengamalkan petunjuk dari Allah dan Rasul ini walaupun kadang memang nafsu tidak suka Dan memang nafsu mesti tidak suka. Namun itulah yang akan membawa kebaikan kita. Sehingga kita menjadi hamba yang selamat sejak di dunia ini sampai nanti di akhirat kelak. Begitu semoga kita bisa mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. terima kasih Ya,
1: kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiannya Ustaz Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV, dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simakkan bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan pakai masker jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Saya Tamiel Fatani pamit undur. Alhamdulillah di malam ini. Sebaiknya Allahumma wa bihamtika. Bersedialah ilahilah anta astaghfiruka wa tuhboleik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.